0: Karin kann.
1: und Melian muss. Hallo. Hallöchen. Na? Na? wie geht's?
0: <lacht> <Nicht gut. lacht> Warte kurz, wir haben ein kleines Thema und zwar wird man jetzt den Anfang äh, vielleicht doppelt gehört haben, weil ich meine Kopfhörer leider nicht richtig drin hatte.
1: <lacht> Kein Problem, unser USP ist auch unsere Unprofessionalität. <lacht>
0: <lacht> Absolut. Also, mir geht's, äh, wie gut, dass wir jetzt nicht schon eine Stunde gequatscht haben über meine Themen, aber <lacht> äh, <lacht> mir geht's ähm, ganz gut soweit. Und dir?
1: Ja, mir auch. Also, ähm, ja, ich habe zwar jetzt nichts Besonderes zu berichten, aber mir geht's gut. Also, ich habe eigentlich eine ganz gute und produktive Woche gehabt. Und ähm, gerade habe ich ein bisschen It's Raining Man gehört. Habe ich mir ein bisschen gute Laune gemacht. Es <lacht> passt auch wirklich hier zum Wetter. Endlich ähm, ist hier nicht mehr so schwül die ganze Zeit. Ich bin gestorben letzte Woche, weil ich so geschwitzt habe. Mm -mm. Aber es ist bestimmt auch nicht so interessant.
0: Wie hat das gerochen?
1: Gut, natürlich. Ja. Also okay. ich. Äh, Weißt du doch, bei Frauen riecht alles nach Blümchen.
0: Ja, Top 10 der awkwardsten, awkwardsten Fragen, die du stellen kannst. Wie riecht dein Schweiß?
1: Wie riecht dein Schweiß? Das sollte man vielleicht mal beim ersten Date fragen. Das kommt bestimmt richtig, richtig gut.
0: Naja, aber es ist ja schon wichtig, ne? weil wenn man mal intim werden sollte, dann weißt du wenigstens gleich, worauf du dich einlässt.
1: Glaubst du nicht, dass Menschen, die man mag, dass das vielleicht automatisch so die Natur einrichtet, dass es gut riecht?
0: Leider nicht.
1: Und okay, der Blick spricht Bänder und für Erfahrungen. <lacht> <lacht> okay, das hätte ich nämlich jetzt gedacht, weil das hatte ich nämlich tatsächlich noch nicht. Und dann dachte ich, ja, vielleicht ist es dann auch einfach so clever eingerichtet, ne? im Sinne von, so, es ist ja auch immer so, wenn man jemanden äh, vielleicht am Anfang nicht so attraktiv äh, findet und den längere Zeit kennt, dass man dann den manchmal mit anderen Augen betrachtet und dann auf einmal äh, attraktiver findet und dann dachte ich, das hätte vielleicht könnte vielleicht beim Geruch auch so sein.
0: Naja, vielleicht kennst du das Sprichwort, dass man jemanden <lacht> nicht riechen kann und ja. ich glaube, nicht nur ich, sondern vielleicht auch andere haben diese Erfahrung schon mal machen dürfen, dass man einfach wenn man Team wurde und da kann man ja nichts führen. Ne? jeder hat seinen eigenen Geruch, man konnte die Person halt trotzdem irgendwie nicht riechen, ja? also der Körpergeruch war halt nicht ansprechend und dann kannst, das ist ja das Schlimme, du kannst noch so viel machen, du kannst noch so gut dich mit dieser Person verstehen und so viel für die fühlen, wenn du sie nicht riechen kannst, wirst du, dein, da wirst du immer Probleme haben. Ne?
1: Ja, krass, ich hatte das alles, also ich hatte das noch nicht. Hm. Ich kann mich auch gar nicht mehr so, also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich mal jemanden so einen krassen Körpergeruch, also klar schon den eigenen Geruch hatte, aber viele Menschen tragen ja auch einfach Deo und Parfüm, hm. was das Ganze auch oft überdeckt. Hm. Und dass ich jetzt mal so einen wirklich krassen eigenen Geruch gerochen hätte... Ja, aber ich habe das gab's noch nie irgendwie als stinken oder so. Hm. Ähm.
0: Er muss ja nicht krass sein. Er kann auch ganz normal, also, ne? Er ist halt nur für dich krass, mhm. im Sinne von, dass er halt für dich halt so riecht, dass du ihn nicht so ansprechend findest.
1: Ne? Mhm. Ja. ja, irgendwo muss das muss das Sprichwort ja herkommen.
0: Ja, absolut. Machen ja Hunde auf. <lacht>
1: Sind ja auch sehr intuitive Wesen, von daher <lacht> passt das. <lacht> ja, ähm, wer ist denn heute dran, Miriam?
0: <lacht> das habe ich dich vorhin gefragt und du hast mir die Antwort gegeben. <lacht>
1: <lacht> ja, sollen wir mit unseren Categories reinstarten? starten?
0: Mit den
1: oder, ähm,
0: Categories? Ja, oder hast du nochmal ein... Wer würde eher vorbereitet oder ein sonstiges Surprise?
1: Nee, wenn es jetzt eine neue Kategorie wird, dass ich immer hier ein Überraschungsgame vorbereite.
0: Eigentlich voll nice.
1: Ja, cool, ne? aber ein bisschen viel, relativ viel Aufwand. Vor allen Dingen, weil da auch ja, eine gewisse Kreativität <lacht> hinterstecken sollte. es wäre zumindest mein Anspruch. Ja. Ähm, ja. Doch, ich hätte... Also mir würde spontan Spiel anschauen. Na dann, aber, Du kennst es aber schon. Okay. Ich weiß auch nicht, ob du es jetzt gut finden wirst.
0: Na, dann sag mal.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Würdest du mir jetzt eher die letzte Nachricht auf deinem Handy vorlesen und die Story dazu erklären? Oder das letzte Foto auf deinem Handy zeigen und mir die Story dazu erzählen.
0: Aber nur, wenn du das auch machst.
1: Okay, fair, fair, fair enough.
0: Okay, das heißt, die, Let oh Gott. die letzte Nachricht.
1: Also man darf beides vorher checken, das ist in Ordnung. Äh. Übrigens bist du bei mir die letzte Nachricht.
0: Ja, okay, aber das ist ja ausgenommen, ne? Ja, das ist und ausgenommen. Letzte Nachricht von wirklich die allerletzte Nachricht. Also nur eine Nachricht oder ja. die Nach Nachrichtenblock quasi, wenn man mehrere hintereinander schreibt.
1: Die Nachricht und dann am besten erklärst du den Kontext dazu.
0: Okay, also die Frage war, also die Nachricht ist eine Frage und die Frage ist, wie war dein Podcast? Und hast du von dem neuen Kunden noch mal was gehört? Das ist die Nachricht, okay. ja? Ja. Und ja, was steckt dahinter? Ich habe mit einer ähm, mit einer Freundin darüber geschrieben, ähm, wie gerade so der Tag ist, etc. Und wie langweilst dich jetzt schon?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Macht Mach Spaß. Ähm, und
1: <lacht> Ich glaube, wir verstehen heute gegenseitig nicht unsere Ironie. Milan und ich hatten gerade schon so ein kleines Vorgespräch darüber, wie es uns geht. Und ich habe so irgendwie die ganze Zeit versucht, weil du so ein bisschen neutral warst, so ein bisschen Jokes zu machen und Mila hat einfach irgendwie heute ja. meine Ironie nicht verstanden, jetzt verstehe ich sie nicht. Also es könnte lustig werden, ja. vielleicht verstehen unsere Zuhörer die Ironie. Ja. Ich bin eigentlich 98% der Zeit ironisch, aber...
0: Naja, das übertreibt mal nicht.
1: Ja, das war ja jetzt auch wieder ein rhetorisches Mittel.
0: Auch bei mir war es ironisch. <lacht> Scheiße!
1: <lacht> okay, lass mal weitermachen.
0: <lacht> Gut. Ähm, das heißt, also wie war dein Podcast und hast du von dem neuen Kunden nochmal was gehört? Und ich habe dir einfach erzählt, dass ich ein äh, ja gerade dabei bin, ähm, ne, einen neuen Kunden eventuell für mein äh, fünf Wochen Coaching Programm. Ähm, da hat jemand Interesse und genau mit oh. dem wird im Kontakt. Ja, und wie der Podcast war, kann ich ja jetzt noch nicht sagen, weil wir sind ja mitten drin. Und du? Deine Nachricht?
1: Nachricht oder Foto?
0: Nachricht erst, dann Foto.
1: Nachricht. Ich glaube, du erwartest zu viel. Also, ich meine, die letzte Nachricht ist... Also, die letzte Nachricht vor dir, wo wir über kurz über die Organisation vom Podcast noch geschrieben haben, ähm, ist tatsächlich ähm, eine Konversation mit meiner Mutter... Über, über eine Briefmarke, die sie mir bitte leihen soll. <lacht> richtig. Leute, mein Leben ist so aufregend. Das glaubt ihr gar nicht.
0: Die Briefmarken ich leihen das, macht ich, auch richtig das, Sinn, weil die kannst du dir auch zurückgeben, wenn du sie versendest. Ne?
1: <lacht> Vor allem, ich habe mir schon so viele Briefmarken bei, Mutter, bei meiner Mutter geliehen. in Anführungszeichen. <lacht> Aber das ist halt so ein Ding, ne? Das habe ich nie bei mir zu Hause, Briefmarken. Und immer, wenn ich dann eine brauche, ärgere ich mich des Todes. Aber es ist so ein Ding, das ist für mich so ein Erwachsenen. -Ding, ich habe nie. Br Hast du Briefmarken zu Hause bei dir?
0: Ja, ich habe gerade mal geguckt. Ich glaube, eine oder zwei müsste ich sogar noch haben hier irgendwo. Ja. Boah, ne. Hast du noch Besuch ich oder was war das? <lacht>
1: <lacht> Mülleimer. Ah, Karin, jetzt
0: erzähl mal, wer ist denn da noch bei dir? Kann
1: ich, kann ich dir sogar beweisen. Guck mal, Leute, das machen wir jetzt live. Mein Mülleimer ist nämlich kaputt. Und der springt dann immer von alleine auf.
0: Ah, der <lacht> Mülleimer, ich erinnere mich. Oh, Mann. Ich habe ich hab ihn so. nie zugekriegt. Jedes Mal ist er wieder aufgegangen.
1: Ja, der ähm, ist halt mega günstig. Ähm, aber das ist, der ist leider kaputt. Und... Ähm, der, ähm, die Seite, die ich öfter benutze, das ist der gelbe Müll, die ähm, springt immer auf. Jetzt ist das ein bisschen Kacke und ähm, jetzt habe ich da so provisorisch K äh, Tesafilm draufgeklebt. Das heißt, ich muss das Tesafilm aber auch immer wieder lösen, wenn ich ihn aufmache. Das ja. heißt, es hält hm. immer nur ein paar Stunden.
0: Ich weiß. <lacht>
1: ja, <lacht> und ich werde mir jetzt mal bei Amazon ähm, vielleicht mal einen hochwertigeren Müll einmal bestellen weil es ein bisschen nervig ist. Vor allen Dingen auch, wenn es so ein Video-Calls jetzt im Homeoffice immer aufspringt, einfach, wenn du das schon gehört hast.
0: Ja, hast ja immer eine lustige ähm, Story zu erzählen.
1: Ich kann aber noch eine andere Story jetzt hier erzählen, weil wir waren ja eigentlich bei den Briefmarken und ich mache jetzt mal gerade den Turn, ja, mhm. weil ähm, das ist ja schon eine spannende Sache gerade in meinem Leben, wenn sonst nichts Aufregendes <lacht> passiert, außer viel Arbeit. Nämlich, also, ich sehe meine Mutter am ähm, Samstag, weil ich mit der ein bisschen shoppen gehen werde. Und ähm, dann habe ich sie nämlich gefragt, ob sie mir eine Briefmarke mitbringen kann, damit ich diesen Brief abschicken kann, beziehungsweise es ist ein größeres Ku Kuvert. Denn da werde ich einen Vertrag wegschicken, so Milian. Und jetzt, ich sage mal ein kleines Ratespiel: Für was unterschreibe ich einen Vertrag, den ich mit der Post wegschicke? Arbeit. Hast du eine Idee? Nein. Du hast noch zwei, ähm, zwei Versuche. Wohnung? Nein, aber schon näher dran, auf jeden Fall.
0: Für einen Lagerraum?
1: Ja, fast, fast. Ich werde mir, liebe Leute, ich bin Düsseldorferin und in Pain und ich habe ein Auto, ich werde mir einfach einen. Ich bekomme einen Stellplatz in einer Parkgarage. Woohoo! Geil, oder? Wow. <lacht> also für mich ist das, wird das ein Gamechanger sein, weil wenn man hier abends ankommt, dann findet man keinen Parkplatz mehr, der, ja, ja. der legitim wäre zu nutzen. Ja. ja und dafür habe ich sie halt gefragt, ob sie mir eine Briefmarke mitbringen kann. Also das ist so das, was mich beschäftigt.
0: Ja, nicht schlecht, du. Ja. Cool Story, ja. Bro.
1: Cool Story, Bro. <lacht> ja, das sagen wir immer, wenn äh, die Story eigentlich total langweilig
0: ist. <lacht> so, letztes Bild. Ähm, was ich geschickt bekommen habe?
1: Nee, letztes Bild in einer Galerie.
0: In meiner Galerie? Ja. Mein letztes Bild in meiner Galerie ist <lacht> das hier. Und das ist ein, ein Screenshot, ein Screenshot, von, Screenshot Kalender. von meinem Manager Peter von seinem Kalender. Da steht halt tatsächlich drin: Sorry, Peter, ich muss es einfach erzählen. Oma Kirschen pflücken von 16.30 bis 17.30 ja, und ansonsten steht da unser Podcast drin sogar, warum auch immer. Ach ja, Peter und ich teilen uns ja einen Kalender, deswegen steht auch unser Podcast drin. Ja, und eine Session mit ihm, die ich gerade hatte und ja, auch eine ich Session. Ich aber sehr lange. romantisch,
1: dass ihr, euch einen, ähm, dass ihr euch einen Kalender teilt. Seht ihr dann auch jeweils privaten Termine?
0: Ja, eigentlich müsstest du auch in den Kalender rein, weil du ja zum Team gehörst. Das ist ja der M-Team-Kalender. Ja,
1: ja. Das ist jetzt das hier, was wir jetzt hier im Podcast feststellen, dass ich die Einzige im Team bin, die kein zu... Leute, deswegen verpasse ich auch mal die ganzen Meetings, weil ich einfach nicht, nicht im Kalender drin bin.
0: Ja, wir wollen dich auch nicht überladen, weißt du?
1: Ja, das würde ich schon sagen.
0: So, jetzt bin ich gespannt auf dein Nacktfoto. Zeig mal. <lacht>
1: Ich, ich habe kein einziges äh, Nacktfoto auf meinem Handy, also sowas nicht existiert mehr. bei ich mir weiß. nicht. <lacht> Spaß <Spastisch>. dir. <lacht> <lacht> mein letztes mein letztes Bild ist ziemlich einfach. Äh, ähm, tatsächlich, wann ist das entstanden? Um, am Samstag. Seitdem habe ich kein Foto mehr in meiner Galerie gehabt. Ähm, und zwar war ich da auf einer Abschiedsparty von einer ähm, <lacht> von einer ähm, ja Kollegin, hier, dass du auch siehst, dass das letzte war. und ja, wir hatten halt ein bisschen getrunken und Bock auf Selfies. Also. Und Sex. Letzte Story Behind. Sag mal, was ist heute los? Obwohl, was heißt heute? Ist jetzt eigentlich nicht ungewöhnlich. Endlich ist das Wort auch gefallen, damit wir das auch wieder in unserer. Ja, was glaubst du, warum ich es gesagt habe?
0: Das ist auch eigentlich eine Kategorie, dass einmal in jeder Folge dieses Wort Sex vorkommt.
1: Oh mein Gott. Ey, vielleicht kann man daraus noch ein Spiel entwickeln. Wir müssen das mal ein bisschen weiterentwickeln, dieses.
0: Genau. Dieses.
1: Sex-Game. Aber ich
0: finde das so interessant, wie halt, weil das siehst du ja auch bei YouTubern, wie dann so quasi so einzelne Sachen, so Insider quasi, entstehen, wie jetzt hier bei uns, ne, zum Beispiel. Und so fängt das ja an. Und auf einmal kommt da so eine richtige Rubrik draus. Dann könnte zum Beispiel sagen, da kommt dann der Sex-Talk, die Rubrik Sex-Talk aus. Ich finde das echt immer spannend, wie das sich so evolutionär weiterentwickelt. Ne?
1: Ja, es ist ja bei uns auch ein natürliches Thema. <lacht>
0: Du, meine
1: scheiße Müller, schon der wieder Grund, auf
0: warum Tag. wir hier sind also ne und warum wir biologisch auch hier sind also
1: ja absolut deswegen Leute Aber schämt
0: euch nicht für Masturbation und äh, viele Sexgedanken es ist einfach so weil ihr ihr wurde in die Welt reingeboren um genau das zu erfüllen Fortpflanzung ja? und deswegen jeder der sich schämt deswegen ähm, weil er masturbiert ist und das tun mehr Menschen als dass sie zugeben weil woher weiß ich das ähm, die haben ja schon öfters in anderen, ähm, in anderen Podcasts auch erwähnt, dass ich ja Coach bin und dort auch viel mit solchen Themen zu tun habe. Deswegen schämt euch nicht, schämt euch nicht. Es ist einfach für euch vorgesehen und wenn ihr euch das bewusst macht, einfach dass es für euch vorgesehen ist, dann wird euch das leichter fallen. Stimmt, Karin?
1: Ganz ehrlich, wie wichtig ist denn bitte Masturbation? Können wir darüber mal reden? <lacht> das ist ja wohl mal mega wichtig also zum einen ist es ja wohl mal total wichtig, also gerade wenn man vielleicht auch noch ein bisschen jünger ist um sich selber kennenzulernen oder ähm, den eigenen Körper ganz viele Frauen haben so ein Problem also ich will nicht sagen die schämen sich, aber die fassen sich eigentlich nie untenrum selber an oder sowas weil die, keine Ahnung, weil sie es eklig finden oder weil sie sich nicht trauen oder wie auch immer ähm wo, woher ich das weiß, ich habe eine jahrelange Studie gemacht, nein, Spaß. Ähm,
0: das war kein sondern, Spaß. Ihr wisst ja, sie ist ironisch.
1: <lacht> sondern ähm, ich habe äh, zum Beispiel mal, tut mir leid, Milian, dass ich das Thema jetzt anspreche, ist nicht so erotisch für dich, aber ähm, ich muss halt jetzt einfach den Bogen machen. Ähm, seit ein paar äh, Monaten auch mal, dass ich ähm, unbedingt mal mit der Menstruationstasse arbeiten wollte, weil ich da auch einfach nachhaltiger werden will in dem Bereich. Und ich muss sagen, man muss. Also wenn man das testen will, dann darf man keine Scheu haben vor dem eigenen Körper, weil du musst auf jeden Fall, da musst du wirklich Hand anlegen, das ist einfach so. Und ähm, ja, dann habe ich mit anderen darüber gesprochen und also ist ganz viele Frauen, die da mega offen für sind, aber auch ganz viele Frauen, die so sagen, mein Gott, das würde niemals für mich in Frage kommen, dass, äh, also, weil das so ein komisches Gefühl wäre. so. Und ich denke mir so, also bitte ist ja wohl so wichtig, dass man, äh, dass man, ja, dass man einfach den eigenen Körper kennt. Und äh, ich will jetzt de weitere Details hier ersparen, aber ähm, alle wissen, worauf ich hinaus will. Und deswegen ist Masturbation meiner Meinung nach halt auch unheimlich wichtig. Und zum anderen auch, weil man was. Ja, schon durchaus auch schon über seine eigene Sexualität lernt. Ne? Also ich denke mal, die meisten Menschen hatten ihren ersten Orgasmus bei der Masturbation, oder? Also gehe ich mal stark von aus.
0: Ja, also auf jeden Fall könnte man davon ausgehen, dass es wesentlich mehr sind. Ne? Sowas auch irgendwie durch Studien zu belegen, ja sehe ich einfach kritisch. Was ich hier gerne noch ergänzen will, ist, zwei- bis dreimal in der Woche Masturbation senkt das Risiko eines Herzinfarktes tatsächlich. Aber, das will ich auch loswerden, es kann sein, es muss nicht sein, es ist typabhängig, dass zu viel Masturbation ähm, auch zu sozialer Isolation führen kann, aber nur so ein bisschen. Ja? also Dass auch Einsamkeit sich einstellen kann, wenn man viel für sich ist quasi in dem Moment. Also angenommen, man masturbiert zehnmal am Tag, dann hast du ja auch viel Zeit, die du mit dir selber verbringst, quasi. Ne? Außer du weißt, wie, wie du es schneller hinbekommst. Aber auch das kann quasi, ähm, ja, wie ich gerade sagen wollte, ähm, bis hin zu sozialer Isolation führen. Und hier noch ein wichtiger Punkt, der mir einfällt ähm, an alle Männer. Mach, probiert es gerne mal aus. Ich habe es ausprobiert. Stichwort pornos. Ähm, dass man wirklich sagt, Nein, keine Pornos zu gucken, weil die meisten Männer oder sehr, sehr, sehr viele Männer machen das, während sie masturbieren. Ähm, was hat das für einen Unterschied? Die Frau wird ja in Pornos dargestellt. Ne? Und dass man diese Darstellung quasi im echten Sexleben nicht hat, ist eh klar. Das heißt, es ist nicht real. Und es ist wirklich so. Deine Ausstrahlung ähm, verändert sich, wenn du mit Masturbieren Pornos guckst als wenn du es nicht tust und nur in Gedanken machst. Und zwar die Ausstrahlung auf Frauen im realen Leben. Weil natürlich ist doch klar, dass du die Frauen durch die Unbewusste, ne es geht ja alles in, ins Unterbewusstsein, wenn du so ein Porno guckst, ja dass mhm. du quasi die Frauen dadurch in einem anderen Licht auch siehst, unbewusst. Wenn du es lässt und quasi ein bisschen mehr so für dich reingehst, dann ist es nicht nur der Fall, dass du deinen Körper mehr spüren kannst, sondern eben auch, in der Außenwelt, die Frauen auch wahrnehmen, dass deine Ausstrahlung quasi, ich will nicht reiner sagen, aber auf jeden Fall, dass sie dir anmerken, sie du wirst als Frau gesehen und nicht als pures Sexobjekt, was sowieso durch die ganzen Medien etc. von uns ja äh, immer wieder gerne mal angespornt wird.
1: Ja, total. Also ich, ich finde, ich fand Pornos auch irgendwie nie... Also ich habe nicht viele in meinem Leben gesehen. Ich hätte kein Problem, das hier zuzugeben. Ähm, aber ich fand es irgendwie neurotisch. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch eher ein Männer-Denk-Pornos. Also ich glaube, Frauen sind sowieso da vielleicht mehr so ja, Fantasiewesen. Obwohl ich nicht sagen will, dass es nicht in der Fantasie von manchen Frauen noch mehr abgehen kann als in ja. Pornos. Ja. Aber so dieses Reine, ich ziehe mir da jetzt einen Film rein ja. und äh, da, ja. dann sowieso sowas irgendwie unrealistisches auch teilweise ja. da. Nö, fand ich irgendwie jetzt nie ja. erotisch.
0: Ja. ja. Es ist auch wirklich, was mir auch auffällt, diese Sensitivität, die vielen Männern fehlt. Ich habe wirklich mit vielen Frauen schon darüber sprechen dürfen. Ähm, das ist wirklich so, so eine, wirklich ein Nenner, den ich drauf schließen durfte. Und zwar, Frauen fehlt oft so dieses Gefühl, dass der Mann sich wirklich für die Frau beim Sex interessiert. Und zwar im Sinne von. Ähm, dass der Mann nicht nur sein Ding durchzieht und dass er einfach nur kommt. Das ist das, was ich am häufigsten höre von Frauen, was sie vermissen beim Sex. Jemand, der wirklich gewollt und gewillt ist, weil er Spaß daran hat und weil es ihn wirklich erfüllt, die Frau, ähm, der Frau das zu geben. Also dieses, ne, sich ihr hinzugeben. Dieses, nicht dieses, ich, ich, die ist jetzt da und jetzt kann ich mein Ding durchziehen, weil jetzt kann ich gleich kommen, quasi so nach dem Motto, ne? Das ist das, was viele mhm. Frauen, weil Frauen, du hast ein wichtiges Thema angesprochen, Frauen sind ja eben so sensitiv, ja? Sie sind ja so sensitiv, dass sie dann auch gerne intuitiv wahrnehmen, ähm, dass der Mann eigentlich gerade nur sein Ding durchzieht und äh, ihre eigenen Bedürfnisse nicht so berücksichtigt werden, wie sie sich wünscht.
1: Ja, ja, das ist ja auch total das, ähm also klar es ist ein Aufeinander einspielen, aber zum anderen sind es ja auch wirklich, haben wir da sehr unterschiedliche, also das heißt sehr unterschiedlich, aber wir haben auf jeden Fall unterschiedliche Ausgangsdispositionen, auch was das Sexuelle angeht. Ja, also wenn man sich zum Beispiel mal überlegt, ne, also da möchte ich jetzt auch mal kurz drüber sprechen, weil du das gerade, okay, jetzt sind wir wirklich in diesem Sexthema drin. Das ist einfach so der Klassiker. <lacht> weil du es gerade angesprochen hast, ne? Also es gibt genug Männer, die jetzt meiner Meinung nach nicht so sind. Also die schon, wo ich sagen würde, okay, die turnt das vielleicht sogar eher an, wenn äh, sie es auch schaffen, dass die Frau angeturnt ist. Das sollte ja auch das Ziel sein, ne, dass beide heiß aufeinander sind. Ähm, <lacht> Aber ähm, auch das Thema Vorspiel, ja, wie, wie manche Männer das einfach so komplett ignorieren, dass wir von Natur aus einfach viel länger brauchen, um äh, auf, wie soll ich sagen, in Fahrt zu kommen. Das ist einfach... Bei Männern geht es schon sehr sehr schnell und bei Frauen ist das einfach so einfach ein bisschen mehr. So. deswegen kann man dazu sagen, was man will oder nicht. Äh, in, ähm, ja so das Vorspiel lustig betrachten oder wie auch immer. Aber es ist schon. für, eine Fra für Frauen ist es schon nicht unwichtig.
0: Ich finde, das ist typabhängig. Klar, es ist nicht unwichtig für Frauen. Das kann ich voll verstehen. Ich glaube auch für Männer ist es nicht unwichtig. Also ich glaube, dass ähm wir beide einfach was du sagst dieses heiß machen ein wichtiger Punkt ist aber hier auch wieder so die Frage für mich wie ähm, im Sinne von also was ich viel lernen durfte selbst ist auch einfach dieses ähm, dieses zarte dieses zärtliche dieses Streicheln am Gesicht am Hals äh, rüberstreichen etc so ein bisschen ähm, auch den Körper würdigen ja weil viele machen das mhm. nicht ja viele ähm, ne, die machen gehen nur auf diese pure Geilheit im Sinne von diese Triebgeilheit aber wenn du so ein bisschen Mischung reinbringst mit, ähm, mit dieser Passion mit dieser, mit, auch mit dieser Zärtlichkeit das kann teilweise viel mehr für Intimität sorgen und die Intimität sorgt dann für viel mehr Vertrauen und das Vertrauen sorgt dafür dass beide noch viel mehr ähm, dann wenn das Vorspiel vorbei ist quasi ähm, aufeinander abgehen können, sage ich mal so, ne?
1: Ja, ja absolut. Ich glaube aber es ist auch, was halt auch mit reinspielt, ist auch ein Stimmungsding. Also ich finde, wenn beide Bock auf ein Quickie haben, so der jetzt keine Zeitlichkeit beinhaltet, das kann auch vorkommen und dann ist das auch okay. Also ich würde jetzt nie jetzt irgendwie was pauschalisieren. Das muss immer so oder so sein. Weißt du was ich meine?
0: Hm. Bin ich voll bei dir mit dem Quickie. Aber nur weil du auch bezüglich jetzt des Vorspiels <lacht> geredet hast, ich meine, du hast ja gerade über das Vorspiel geredet. Und dann wollte ich halt da noch ein bisschen näher drauf eingehen, dass man beim Quickie dann ja. den, das Vorspiel dann eher unterlässt. Da bin ich auch voll, voll bei dir, ne? dass man dann eher schnell ja. zur Sache kommt. Ja?
1: ja gut, ein Quickie war jetzt vielleicht ein ähm, doofes Beispiel, weil das wirklich ja das Vorspiel eventuell ein <lacht> bisschen ausschließt. Aber einfach dieses, auch dass es mal äh, wilder zur Sache geht, ohne dass man sich streichelt oder so, weißt du? Also, ja, das natürlich. Das ist, ja, ist ja auch ein Punkt, wo man, ist ja eigentlich auch ein Punkt, wo gerade man äh, Vertrauen für braucht, meiner Meinung nach. Also ich ähm, muss sagen, auch so dieses am Hals anfassen, ne? Das, ich finde das gut, aber nicht am, An also ich brauche da echt erst Vertrauen für, weil Hals ist schon ein sehr äh, intimer Punkt und vor allen Dingen auch ein Punkt, äh, wo du äh, so, wenn also, es jemand drauf anlegen würde, ja, ähm, man schläft jetzt nicht alltäglich mit einem Mörder, aber dann, wenn er deinen Hals hat, dann hast du verloren. Also es ist schon eine sehr intime Stelle. Ähm, ja,
0: nicht umsonst ähm, ist man beim Hals auch oft, wenn du quasi sprichst, mal kurz von um Sex wegzukommen, wenn du sprichst und du zeigst so deinen Hals, das heißt, du neigst deinen Kopf so ein bisschen, dann drückst du ähm, unbewusst Sympathie aus. Das ist wie bei den Hunden, die ihren Hals anbieten, während sie sich unterwerfen. Das heißt nicht, du unterwirfst dich in dem Moment, aber du zeigst dich verletzlich und damit... Du bietest ihm quasi an, dass du reinbeißen kannst, ne? weil du mhm. dieser Person vertraust. Das steckt dahinter.
1: Ja, Ja, ich war ähm, ansonsten auch durch mit dem Thema, aber ähm, ich finde es gut, dass wir, jetzt, dass wir unsere Kategorie jetzt nochmal abgedeckt haben. Du siehst so aus, als würdest du noch irgendwas dazu sagen wollen.
0: Nö, nee, überhaupt nicht. Also für mich können wir gerne zum nächsten Thema kommen.
1: Wir sind auch noch gar nicht, ähm, jetzt sind wir so im Flow, dass wir noch gar nicht in unsere Kategorien gejumpt sind, ne?
0: Ja, darauf warte ich.
1: Nee, du bist dran. Ich stell dir, ich stell dir heute die persönliche Frage.
0: Ja. Ach so, du meinst, was bei dir, welchen Gedanken du, ah, jetzt verstehe ich, welchen Gedanken du <lacht> diese Woche hattest, ähm, den du nicht laut ausgesprochen hast.
1: Yes. Ähm, ich habe, ähm, diese Woche hat mich jemand gefragt, ähm, warum ich Single bin. Und dann haben wir darüber geredet, bla bla und dann ging das Gespräch weiter. Und irgendwie habe ich am nächsten Tag so gedacht, und das Thema habe ich dann wirklich so ein bisschen länger durchgekaut und dachte mir, wie krass ist es eigentlich in unserer Gesellschaft verankert, dass in einer Beziehung sein ein, ein Goal ist. Empfindest du es auch
0: so? Ja, voll. Auch bezüglich dieses Jahr, weil man dann ja heiraten kann und Kinder bekommen kann, weil das ja irgendwie, ne? Ja, bin ich bei dir.
1: Ja, aber also ich finde, ne, echt allein so, diese Frage die drückt das total aus. Warum, also als wäre das so ein, ähm, so eine Voraussetzung dafür, dass man glücklich ist oder sein Leben unter Kontrolle hat, dass man ähm, einen Partner hat oder verheiratet ist. Ähm, vor allen Dingen, ich meine, also jetzt, bei mir geht das jetzt Schlag auf Schlag mit Freunden auch, die alle um die 30 sind. Da ähm, sind wir ja teilweise auf 15 Hochzeiten im Jahr. Mhm dank Corona jetzt nicht, aber ähm, mm. und ja, wie gesagt, ich habe das nicht laut ausgesprochen, weil ich das erst im Nachhinein so rekapituliert habe mm. ähm, und mir wirklich auch echt nochmal so geschworen habe, nee, also ich werde hier nicht auf Teufel komm raus, ähm, mm. mir irgendwen anlachen, nur um wen zu haben, ich glaube, mm. da sind sehr, sehr viele Menschen, mm. ähm, so unterwegs.
0: Ich werde jetzt naturwissenschaftlich. Menschen zelebrieren die Fortpflanzung, weil Fortpflanzung heißt Erhalt unserer Spezies. Und ähm, ich glaube, dass das halt auch ein Punkt ist, quasi, ne, wenn man sagt, ja, so nicht Single sein ist ein Goal, also in einer Beziehung sein, dass da auch vielleicht irgendwie eventuell das mit reinspielen könnte, dass man halt quasi ähm, ja, den Erhalt der Spezies in Aussicht hat bei dieser Person. Weißt du, wie ich meine?
1: Mm, also, dass das schon auch unterbewusst verankert ist, ne? Mm,
0: das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und das, den Gedanken hatte ich gerade ja. jetzt erst so einfach, während du das gesagt hast.
1: Hör mal, das ist ein richtig guter Impuls an der Stelle, weil das ist, das ist auch sicherlich so. Ich meine, es ist ja auch nur schlau. Ähm, ich meine, den Sexualdrang, den haben wir sowieso alle und Klar auch, aber dieser Bindungsdrang ist schon unterschiedlich. Also ich habe schon wirklich das Gefühl, dass es manche einfach ihr ganzes Leben darauf ausrichten, verheiratet zu sein. Und dann habe ich teilweise das Gefühl, wenn sie dann verheiratet sind, also da gibt es keinen Next Step mehr. Also vielleicht Kinder kriegen oder sowas, aber ähm, ja. Das ist das Endziel da nicht... quasi, ne? Ja. Also ich, dann ist es vielleicht in mir nicht so drin, aber ich werde das, also, es, wenn ich das Gefühl habe, ja, und alles fühlt sich gut an, dann ja, so, aber also nicht so, nicht dieses, ich drücke mir jetzt hier was ins Leben, nur damit ich nicht Single bin, so, und wenn oh. ich dann... Ähm, immer mal wieder phasenweise oder wie auch immer Single im Leben, wenn dann ist das so. Dann hm. lerne ich auch umso besser alleine zu sein. Also es klingt jetzt komisch und vielleicht ein überhaupt. Traurig, nein, aber, das klingt weder ähm,
0: traurig noch komisch. Es klingt einfach sehr emotional reif und es wirklich. Da bin ich auch sehr schicksalsgetrieben. Dinge kommen so. Das weißt du auch. Das muss ich dir nicht sagen. Dinge kommen so, wie sie wie sie kommen sollen. Und es wird die Person dann kommen in unser Leben, wenn es für uns richtig ist. So.
1: Ja, ich glaube auch. Und auch, wenn wir selber dafür bereit und reif sind. Ich glaube da auch so voll an die Sachen wie du. Ich glaube, ähm, und das weißt du ja auch, und das kann man ja auch offen ansprechen, dass ähm, viele Menschen, und auch ich, weil ich kann ja jetzt in dem Fall nur von mir reden, ähm, auch immer mal wieder Höhen und Tiefen haben in Bezug auf den eigenen Selbstwert oder auch Selbstliebe und das ist immer ein Stück Arbeit auch und ich, ich glaube auch, dass, dass das Leben das so will. Ich glaube, das Leben wird mir nicht den richtigen schicken, bevor ich mich nicht verdammt nochmal fucking selber erstmal lieben selber lieben kann, mhm. weil sonst wird das auch nichts. Hm. Daran glaube ich nämlich
0: auch. Und ich glaube auch, weil, weil du das gerade gesagt hast, es gibt nicht nur den Richtigen, es gibt viele Richtige für dich. Ich glaube, ja. es gibt nicht nur den einen. Und man könnte sagen, es gibt Dualseelen, aber ich bin der Überzeugung, wir sind alle connected, wir sind alle auf dieser Welt. Und aus einem bestimmten Grund fühlt man sich halt zu der einen Person mehr connected als zu der anderen, weil man einfach mehr resoniert oder so. Ne? Einfach nur nochmal so als kleiner spiritueller Exkurs.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, da sind wir sowieso, da denken wir auch immer recht ähnlich. Ich glaube, ähm, man kann das ja nicht rational begründen, aber man merkt in gewissen Momenten dann doch schon wieder so, vielleicht nicht in dem Moment selber, aber immer rückblickend, ja krass, die Lehre kam genau zur richtigen Zeit und ich habe zum Beispiel damals so gelitten, aber hätte ich nicht so gelitten, dann hätte ich niemals diese mhm. tolle Person kennengelernt. Ja. ja. Ähm,
0: ja. ja. Das ist äh, nach äh, rückwirkend, da hat Steve Jobs mal ein geiles Zitat gesagt, was ich jetzt nicht wirklich ähm, eins zu eins wiedergeben kann, aber es geht darum, rückwirkend ähm, ziehen die Punkte immer zusammen einen Kreis. Ja? Das heißt, rückwirkend mhm. leuchtet es immer für uns ein, warum die Dinge passiert sind, wie sie mhm. passiert sind, ja? Cool.
1: Ja. Ja, ich habe eine persönliche Frage an dich. <lacht> da bin ich sehr gespannt, was du darauf sagst. Ähm, und zwar stelle ich dir heute die Frage: Milian, hast du, <lacht> vor allem wie geil ich immer deinen Namen sage, bevor ich, ich so die
0: mal. Frage stelle? Ja.
1: Aber, hör mal, das ist Branding.
0: <lacht> Nachname bitte immer dazu. Ob, ob jetzt, ne? <lacht>
1: Emilian Torres, uh,
0: ja. sagen
1: Sie mir, sagen Sie, haben Sie eigentlich ähm, haben Sie eigentlich spezielle irrationale Ängste? Also, ich meine jetzt nicht so, ich meine jetzt auch nicht so was wie was jetzt vielleicht die Masse versteht, ja, also zum Beispiel Höhenangst, so was schon viele Leute haben, sondern ich kann dir gerne auch ein Beispiel von mir nennen, sondern mhm. wirklich so eine Angst, wo du sagst, ich glaube, das haben nicht so viele und das ist sehr irrational, aber ich habe es einfach. Es mm, ja. kann jetzt auch, mm, ne? Also. Ja.
0: ja. Mhm. Nenn mal deine Beispiele Angst.
1: Ich kann dir ein Beispiel nennen und ich habe diese Angst jeden Morgen, weil ich muss jeden Morgen, das heißt, ich muss, aber ähm, ich nehme jeden Morgen, es klingt jetzt wie so eine 80-Jährige, aber Tabletten. Also drei Stück, nichts Wildes. Zwei davon sind auch Vitamine. Und ähm, ich habe so eine komplette Angst, dass wenn ich die Tabletten schlucke, jedes Mal, wenn ich sie runterschlucke, dass es nicht durch meine Speiseröhre geht, sondern in meine Luftröhre und ich ersticke. Und das. ich krieg es einfach nicht weg, obwohl ich mich ja jeden Morgen auch damit konfrontiere, weil ich diese Tabletten nehme. Aber jedes Mal... Jedes Mal, wenn ich diesen Schluckreiz habe, geht auch Adrenalin durch meinen Körper. ich so ja. Angst habe. Heftig. Voll, voll absurd, ne?
0: <lacht> Krass. Ja, ich habe äh, eine Angst. Ähm, es, also ich kann es nicht so ganz, ich weiß nicht, ob ich es genau erklären kann, aber ich habe irgendwie Angst davor, wenn scharfe Messer auf mich zeigen.
1: Ja, das kann ich verstehen.
0: Das, keine Ahnung. Die, zei die zeigen auf mich und davor habe ich Angst. Ja? Aber die machen ja nichts, die liegen da ja bloß. Und dann drehe ich die tatsächlich extra weg, weil ich dann weniger Angst habe dadurch. Dann,
1: Aber wo kurze Frage, wo liegen denn Messer jetzt mit der offenen Spitze zu dir?
0: Wenn du zum Beispiel was schneidest, kurz das Messer weglegst, weil du was anderes machst und dann gehst du da wieder Ach hin so. und du sitzt zum Beispiel auch da, wo du schneidest und nimmst ein anderes Messer und das andere zeigt die ganze Zeit zu dir. ja? Okay, ja. So, so zum Beispiel. ich habe auch wirklich so, so noch ein paar mehr irrationale Ängste. Ähm, <lacht> keine Ahnung, ja, was heißt irrational? Ähm,
1: oder vielleicht so sehr... Ähm, übertrieben? Individ ja, individuell oder sehr, wo auch immer die herrühren, aber so, wo man sagt, gut, das kann jetzt nicht unbedingt die Masse vielleicht verstehen, dass man vor davor Angst hat.
0: Mhm. mhm. Oh, mein Gott. Eigentlich habe ich so viele, aber jetzt so auf die Schnelle fallen die mir alle ja. nicht ein. Ähm, wovor habe ich denn noch Angst? Ja, nee, wo ich mir dann auch so denke, okay, zum Beispiel beim Gitarrenspielen habe ich Angst, dass eine Seite reißt und diese Seite in mein Auge äh, kommt.
1: Ja, das ist so, genau sowas meine ich. Also du beantwortest die Frage gerade perfekt. So Sachen, wo man sich so denkt, hä, das ist so absurd eigentlich, also weil, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit auch, aber...
0: Ja, ähm, ja
1: Oder erkennst du den Gedanken... Ähm, dass man, keine Ahnung, man steht irgendwo und dann man hat so einen Gedanken, dass man jetzt irgendwas macht. Aber das ist nicht, das ist halt nur der Gedanke, man würde das nie machen. Aber dann kriegt man Angst vor dem Gedanken. Also zum Beispiel jetzt ähm, muss ich doch gerade mal das Beispiel für Höhe nehmen. Also zum Beispiel ich stehe irgendwo an einem Abhang oder irgendwo in der Höhe. Dann habe ich, dann kriegt bei mir mal der Gedanke, okay, ich spring da jetzt runter. Und dann kriege ich das ist ja ja ja, Gefühl, ja ja
0: ja. Das habe ich ganz da. viel. Das habe ich. Gibt dafür ja. einen
1: Ausdruck, gibt dafür einen Ausdruck, weil ja, glaube ich. Weil das ist ja, man macht das ja nicht, man hat ja, ja auch total Angst davor, ja, aber man kriegt ja. dann Angst vor dem ja, Gedanken. Ja ja
0: ja. Zwangsgedanken. Ja. Ja, das kenne ich mit Messern. By the way, dass ich dann manchmal Angst vor dem Gedanken habe, mir das Messer immer mit dem Auge irgendwie, keine Ahnung, <lacht> ins Auge zu gehen oder. <lacht> Auch mit, was du gesagt hast, ich war ähm, ja jetzt die Tage in München, da waren wir in, 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 in im siebten Stock und das war ein richtig geiler Blick, aber ähm, das war dann halt, da gab es keinen Balkon, du hast das Fenster aufgemacht und da hat, hast du halt wirklich nur so, ein, so eine Erhöhung gehabt, die, die, also so eine kleine Glaswand, die dich davon trennt, dass du da rausfliegst. Ja? Und dann mhm. hatte ich Angst vor dem Gedanken, dass diese Wand brechen würde und ich da rausfliege. Ja, <lacht> <lacht> also ganz viel. Oder ich habe Angst, dass auch fremde Menschen mich auf der Straße einfach mal so verprügeln. Ja, so einfach so. Ja, einfach so. Mhm. Ganz strange.
1: Gehst du, da, gehst du dann durch die Straße und denkst dir so, boah, krass nicht, dass der mich jetzt verprügelt?
0: Nee, eigentlich nicht, weil deswegen habe ich ja auch Kampfsport gemacht und Kraft Maga, ne um dem vorzubeugen, beziehungsweise nicht vorzubeugen. Doch, oder? Das heißt vorbeugen.
1: Ja. Ja, um. Der Tag
0: war lang. <lacht> ähm, <lacht> genau, also das, also eigentlich so die reale Angst nicht, aber irrational ähm, kommt es manchmal hoch, was ja überhaupt keinen Sinn ergibt. Ne?
1: Ja, und ich, aber woher rührt sowas? Was ist der Ursprung von? Sind das Zwangsgedanken?
0: Ich glaube, also wenn du ja, sie öfters schon, hast, ne? wenn du sie öfters hast, sind's auf jeden Fall, werden sie als Zwangsgedanken äh, allgemeingesellschaftlich gerne betitelt.
1: Wie, also das würde mich total interessieren, wie entsteht denn sowas? Also warum kriege ich denn so einen Gedanken in den Kopf von etwas, was ich nie machen würde, weil ich von der Handlung selber so viel Angst habe?
0: Oh, also Oder
1: vielleicht gerade deswegen?
0: Weil, also, da stecken ja, so nicht. viele äh, Sachen dahinter, die Amygdala, das Angstzentrum im Gehirn. Äh, du verknüpfst unbewusste Ereignisse aus deiner Kindheit, die du irgendwie mal gemacht hast mit äh, derzeitigen Ereignissen, dann auch immer dieses vom Gehirn der Überlebung, Überlebensmodus, das, das ist ja die Angst. Die Angst ist ja da, damit wir mhm. überleben. Und ja. ähm, wenn wir der halt zu viel Raum geben, weil, die sie ja auch meistens hat, ich meine, 95, nee, 99 Prozent aller Ängste passieren nicht im realen Leben, ja. Ähm, genau, wenn wir dem halt so viel Raum geben, dann kann sich das halt immer mehr verstricken, ja. Weil ähm, sich selbst da zu kontrollieren mit seiner Angst, das ist ja auch nicht für jeden immer einfach, ne. Und äh, diese Verstrickung kann dann halt auch einfach so irrational entstehen, wie wir jetzt darüber sprechen, ne? Also so, so könnte mm. ich mir das erklären, ja.
1: ja. Ich, ich, ja. Also bei mir ist tatsächlich, also bei mir waren es tatsächlich Zwangsgedanken, weil es, ich habe das immer in den gleichen Situationen.
0: Ja, ja, dann könnte man das so betiteln, ja. ähm,
1: Ich habe auch mal, ich ähm, habe auch mal, ähm, dass ähm, manchmal in Bezug äh, auf andere Menschen, also dass man denkt, man würde jetzt anderen Menschen, man würde jetzt gleich über den Zaun springen und anderen Menschen was tun. Und dann kriegt man Angst vor sich selber, wenn man den Gedanken hat. Ja. Und das ist so so bescheuert, weil das klingt dann jetzt voll, als hätte man die Gedanken wirklich, hat man ja absolut nicht, weil man kriegt so viel Angst vor sich selber. Ähm, aber... Ich glaube, dass es vielleicht auch manche Leute gar nicht einordnen können und, und vielleicht denken, das würde bedeuten, dass sie das wirklich irgendwann machen oder so. Ähm, ja. Crazy, unser Gehirn.
0: Voll. Bin ich bei dir. Ich könnte hier Aber Werbung bei, machen. Bei also für Das jeden, machst du
1: schon in jeder Folge.
0: Für, 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 jeden, für jeden Zuhörer unter uns. Ähm. Tatsächlich kann man mit mir zusammen eine Denkstilanalyse machen. Und da geht es darum, den Gehirnnutzen darzustellen, Bei Karim gerade das Gehirn angesprochen hat, die, by the way, gerade aus dem Screen besoomen immer, die sich gerade von zwei Behindern. Oh, musst du schon wieder Werbung machen? Ja, Milian muss, weil er ist überzeugt davon, dass er vielen Menschen mit der Denkstilanalyse helfen kann. Wenn du herausfinden willst, wie dein Denkstil aussieht, dann melde dich bei mir oder bei Karim. Äh, nee, bei mir.
1: Nee, ich glaube, die Leute denken irgendwann, dieser Podcast existiert nur aus PR-Gründen für, für dich. Aber ja, ich kann ihm nur zustimmen. Also Milian äh, ist ein super Coach. Und falls, falls hier jemand zuhört, ja... Der, der mal Bock hätte, mit seinem Brand Social-Media-Marketing oder Influencer-Marketing zu machen, ja? Der mal richtig Bock hat, hier an seine Markenkerne zu gehen und mit mir eine ne krasse Social-Strategie zu erarbeiten, ja? Der melde sich bitte bei mir, ja? Ich heiße C. Herzchen auf Instagram.
0: Äh, mein Name auf Instagram, Milian Torres, ja? Ähm. <lacht> 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 Wollen wir auch gleich ein paar Pri pa pa Preise droppen? Ein paar Preise.
1: Äh, ja, also ich würde so einen Tagessatz, würde ich so 800 Euro.
0: Echt? Oh, das, das ist ein bisschen wenig. Aber gut, das kannst du gerne ja machen.
1: Ja, meine Arbeit ist ja auch nicht so wichtig wie deine.
0: <lacht> das ist so ein Bullshit.
1: Ja, gut, also im, im Grunde mache ich ja Werbung und Kommunikation. Das ist nicht so wichtig wie, ähm, meiner Meinung nach, wie jetzt Menschen persönlich. Ich meine das gar nicht abwertend, meinen Job. Ja, ich weiß, war, aber, aber,
0: aber jede ähm, Arbeit ist wichtig, solange du sie mit Herzen machst und von Herzen tust und ähm, ja. anderen Menschen dadurch helfen kannst. Sorry, Baby. <lacht>
1: Ist okay, Cutie Pie. Ich, immerhin konnten wir jetzt hier mal beide ein bisschen Werbung machen. Ja. Ja, Übrigens, fall, falls jemand Lust hat, also ähm, ich habe auch 1000 Follower auf Instagram, ich würde dann auch nicht passen.
0: Shoutout. Okay.
1: Shoutout.
0: Der Zuhörer, der wirklich Lust hat, hier eine Denkstil-Analyse mit mir zu machen, der kriegt von mir auf Instagram einen Shoutout. <lacht>
1: Leute, und der, der äh, Zuhörer, der, wirk der wirklich Bock hat, dass ich ihm eine geile Kooperation äh, klar mache, ja.
0: Okay, ich bin der Er kriegt, ja. mhm,
1: kriegt auch von mir einen Shoutout <lacht> bei meinen 1000 Followern, ja. Das wird sich richtig lohnen. Ich bin gerade
0: auf falsche Gedanken gekommen. Der Bock hat auf so eine richtig geile das erste, was ich hab, Massage. <lacht>
1: Ja, weil ich meine Hände auch so bewegt ja, habe. Ja, eben. <lacht> ich, habe, ich habe so gemacht, als würde ich irgendwie kneten oder zaubern.
0: <lacht> Gut. Fokus, ähm, Also derjenige, der äh, von Karen geknetet werden möchte. Gut,
1: Boah, es also kommt. Du, 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 bewirb,
0: ja. du bewirbst
1: mich hier auch. Du bewirbst mich hier immer wie so, eine, <lacht> wie so ein Pokal, ey. Es muss aufhören. Das muss
0: aufhören. Halt, stopp. Halt, stopp. Du bist doch auch mein Pokal. Nee, das ist scheiße. Das klingt auch komisch. Lass, lassen wir die Kacke. Ähm, du bist natürlich <lacht> ein wundervoller Mensch. <lacht> Und was lachst du da so? Das meine ich ernst.
1: <lacht> ja, ich weiß, es klingt aber so cheesy, aber ich finde süß.
0: <lacht> ich bin auch cheesy, das weißt du.
1: Es ist ganz schön dunkel in deinem Raum geworden <lacht> mittlerweile. Ich sehe Miljan gleich einfach nicht mehr. <lacht>
0: so, hi. Okay. Hi. Ähm, ja. ja. Mhm. Willst du uns noch Wollen wir
1: in die Tipps, Tipps übergehen?
0: Ja, gib uns noch mal schnell einen Ver Tipp.
1: Fang du mal an.
0: Hä, hey, ich fang immer an.
1: Das ist, schön, das ist ja auch der Running Cake.
0: Fang <lacht> ja. du mal an. <lacht> Ladies first.
1: Mila guckt so im Raum rum, als würde er sich <lacht> jetzt noch stellen. Ich wusste es, du hast nämlich ja keinen Tipp. Du bist einfach sowas von unprepared. Das ist <lacht> unfassbar. Ich habe
0: nie einen Tipp. Alles andere, aber ich habe nie einen Tipp. Und ich lasse mir immer einen Tipp einfallen. Das ist auch Routine. Yeah. Das ist auch Branding. Kreativität. Wisst
1: ihr, wisst ihr Leute, ich, ich bereite mich immer fünf Stunden vor Aufnahme, bereite ich mich auf den Podcast vor. Ich schreibe mir immer richtige Memos runter, Konzepte. Ähm, und ähm, Milian ist dann immer so: Ja, was äh, gebe ich heute für einen Tipp mit, Leute? <lacht> vielleicht mal, mein, mein heutiger Tipp: masturbiert mal ein bisschen mehr.
0: <lacht> so, jetzt sind wir quitt bezüglich des Pokals, würde ich sagen. Also, erzähl uns mal einen Tipp.
1: Hä, hey, du hast doch jetzt immer noch keinen genannt.
0: Ja, du bist ja auch dran, Ladies first.
1: Also mein Tipp ist... <lacht> du hast ja so selber keinen Prepared. Doch, 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 ich schwöre dir, ich habe einen. Ich habe wirklich einen, aber der Übergang hat gerade so voll nicht gepasst. Weil wir gerade so auf so einer auf so einer sexuellen Verarsche Ebene waren und jetzt wollte ich ist mein Tipp tatsächlich das haben wir auch aufgeschrieben sagt euren Geliebten dass ihr sie liebt oft genug denn ihr werdet ähm, ich lese gerade tatsächlich äh, nee ich lese nicht das gelogen sondern ich höre das Hörbuch ähm, fünf Dinge die Sterbende am meisten bereuen und es ist voll emotional und voll traurig, dieses Buch, weil das hat ähm, eine Krankenschwester geschrieben, die Leute im Hospiz und im Krankenhaus in ihren letzten Stunden begleitet hat und die fasst da so die fünf Kerndinge zusammen, die Leute bereuen, wenn sie sterben und ähm, eins davon ist dann ist zum Beispiel, dass ja, die Leute sagen, sie hätten ihren Geliebten viel öfter sagen sollen, dass sie sie lieben und sie mögen und ähm, was sie an ihnen wertschätzen und das war irgendwie, ich bin noch nicht durch mit dem Hörbuch. Ähm, ich habe zwar schon ähm, im Inhaltsverzeichnis gelesen, was noch kommt, aber es fand ich mega wichtig. Ich praktiziere das, glaube ich, auch. Aber ich dachte, <lacht> ich gebe es mal so als, als Tipp mit, weil das ist immer ein guter Reminder und mega wichtig. Und wenn das schon eine Sache ist, die ihr dann aufgrund des Podcasts nicht bereut, wenn ihr, wenn ihr sterbt, dann habe ich meinen Job getan.
0: Sehr schön lieben und geliebt werden, der Sinn unseres Lebens. Ähm, mein, ja. mein Tipp geht in eine ähnliche Richtung und zwar, ähm, ich habe ja einen sehr sensiblen Bauch und ähm, ich habe oft auch Bauchschmerzen gehabt die letzten Jahre und ich habe jetzt eine Lösung für mich gefunden, wie ich es besser in den Griff bekommen habe. Es ist kein Spaß und das habe ich erst vor drei Tagen für mich wieder entdeckt, weil ich es eigentlich schon mal entdeckt hatte. Aber ich brauche halt einfach ein paar Mal, bis ich da mehr reinkomme. Und zwar, ähm, teilt eure Ängste im Sinne von, wenn ihr Ängste habt und viele Ängste habt, deswegen war das mit den irrationalen Ängsten eigentlich ganz gut gerade, ähm, dann teilt sie vielleicht einer Person eures Vertrauens mit. Und egal wie viele Ängste es sind und egal was für Ängste, teilt sie mit, ich hatte wirklich keinen Spaß, danach keine Bauchschmerzen mehr. Ich meine, die können aus den verschiedensten Gründen kommen, das ist eh klar, der Darm ist sehr komplex. Ja. Ähm, bloß das ist wirklich, äh, wenn ihr vielleicht äh, auch dazu gehört oder wenn, wenn da einfach generell ähm, körperliche Symptome auftreten, dann kann es oft daran liegen, dass man einfach seine Ängste nicht kommuniziert. Und das heißt, dass du wirklich jegliche Angst teilen kannst. Und wenn du jemanden hast in deinem Umfeld, die du da, dem du all das sagen kannst, dir wird es nicht nur unglaublich gut gehen, weil du noch mal diese Verbindung hast und dieses vertraute Gefühl zu der Person, sondern es kann wirklich sehr erleichternd sein. Und du gehst halt, also ähnlich wie bei einer Psychotherapie oder beim Therapeuten oder Coach, ähm, mhm. gehst du halt wirklich befreit, ähm, befreiter durchs Leben. Und in meinem Fall ohne Bauchschmerzen. Das ist Lebensqualität pur.
1: Ja, das ist halt, das habe ich ja auch, haben wir glaube ich auch schon mal darüber gesprochen, dass das bei mir auch so ist, dass ich das immer direkt äh, im Magen oder im Bauchbereich spüre, wenn ich Angst habe oder Sorgen habe. Ich glaube, das ist halt so der, das ist halt wirklich so dieses etwas runterschlucken, anstatt es auszusprechen, ne, und was ich ähm, auch schon erlebt habe, ist wirklich auch dieses, ähm, wenn sowas ist, dass man auch einen Kloß im Hals hat. Ne? Also Wo man dann auch auf einmal merkt, ey, da kommt dieses Sprichwort her, Kloß im Hals, weil wenn man das mal hat, auch vor allen Dingen wenn man das erste Mal das hat, dann ist es auch, auch beängstigend, weil man sich auch immer so, das fühlt sich echt so an, als hätte so, so ein Gegenstand in deinem Hals, weil wirklich anscheinend irgendwas festklemmt, was du vielleicht nicht kommuniziert hast. Und ähm, man muss es ja nicht mit jedem kommunizieren, es gibt ja immer Leute, wo man sagen würde, okay, die nehmen das vielleicht nicht ernst oder finden es lächerlich, ja, weil weil das, was ich gerade gesagt habe mit den Tabletten, da würden wahrscheinlich andere sagen, ey, sag mal, hast du denn immer alle so, ja, und ich finde es ja auch selber, keine Ahnung, warum das so ist, aber, ähm, dann vertraut euch den Leuten an, ähm, die euch bei Ängsten immer ernst nehmen, weil ich glaube, Ängste sollte man immer, sollte man immer ernst nehmen und nicht, ähm, real ja, ins Lächerliche ziehen.
0: Yes, genau Ja, schlimm.
1: Ja. ja, nee, ich war durch.
0: Gut, genauso wie ich jetzt gerne kommunizieren will, dass ich gerne zum Ende kommen möchte, weil ich möchte gerne noch joggen gehen heute und tatsächlich sogar noch einkaufen bei einem Rewe, der bis 24 Uhr auf hat. Oh nee, bis 23 Uhr, ich muss mich beeilen. Äh, ich darf mich Da willst du noch
1: joggen vorher? Okay. Ich will
0: mich beeilen, ja, vielleicht dann nur eine halbe Stunde, wir haben 10 nach 10 gerade. Und ja, ich dachte, das passt jetzt grad ganz gut. Ähm, wenn das auch für dich passt, dann...
1: Nö, ich wollte jetzt eigentlich noch drei Stunden quatschen, <lacht> Ja, dann, das ist für mich okay, Milian, geh du mal joggen und ich geh duschen. Äh, wir haben nämlich für alle Zuhörer 22.10 Uhr, von daher, Milian, viel Erfolg noch, äh, das bis 23 Uhr zu schaffen. Und ja, also von meiner Seite aus dann schon mal ciao Heute gibt es den Podcast am Mittwoch. Wir machen das einfach so.
0: Und deswegen... Wir, hätte, bringen, ja.
1: wir bringen da ein bisschen Abwechslung rein in den, Woch, in den Wochentagen.
0: Yes. Deswegen, ähm, laut der Tradition würde ich sagen, das war es von Karin Kann. Und Milian muss. Bye, Tschüss. bye. I love you all. <lacht>